0: Im letzten September waren Kommunalwahlen. Die Linke hat sich dabei etwas verjüngt. Wir haben einige neue, einige jüngere Kolleginnen und Kollegen dazu gekriegt oder Genossen und Genossinnen. Mit äh, dreien von ihnen sitze ich hier. Auf der einen Seite Detlef Schaub, dann David Schreiber und Shannas Bayard. Ihr seid zwar nicht im Rat, aber ihr seid in verschiedenen Ausschüssen der Stadt Herner als sachkundige Bürger und vertrete dort als sachkundige Bürger halt die Partei Die Linke. Was mich zunächst mal interessiert ist, was hat euch eigentlich motiviert in die Kommunalpolitik einzusteigen, euch hier zu engagieren kommunalpolitisch? Ja, ja dann, Wer mag anfangen von
1: euch? Genau, ich fange ja. an, also stelle mich mal kurz vor, also meine Stimme, ja. das ist David Schreiber, äh, bin äh, 35 Jahre alt. Und ähm, ja, was mich bewegt hat einzutreten, war die ähm, Landtagswahl 2017 ähm, hier in Nordrhein-Westfalen. Da war ich so ein bisschen schockiert von dem Wahlergebnis und da habe ich mir gedacht, ich muss mich irgendwie ein bisschen engagieren. Und... ähm Ja, dann war für mich eigentlich direkt klar, ich ähm, möchte in die Linke eintreten und dann vor Ort mal schauen, wie ich äh, mich einbringen kann, um solche Positionen oder linke Positionen auch ähm, nach vorne zu bringen in meinem direkten Umfeld. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich auch recht schnell. Nach meinem Eintritt wurde ich angerufen, bin dann öfter zu den Fraktionssitzungen gekommen. Und ja, bis zum letzten Jahr, dann im September zu den Kommunalwahlen, äh, bin ich dann auch ähm, mehr eingestiegen in der Bezirksvertretung, her in Mitte und ähm, als ähm, stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss, im Kulturausschuss und im Schulausschuss. Ja.
0: Ja, Detlef, vielleicht du mal weitermachen? Du kannst dich auch erst vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr vorstellen, als ich eben gesagt habe. Ich habe ja nur den Namen gesagt.
2: Ja, also ich heiße Detlef Schaub, ich bin 55 Jahre alt. Ich bin 2020 in Die Linke eingetreten, also vor etwas mehr als einem Jahr jetzt. Ich bin eigentlich von Haus aus, komme ich aus einer sozialdemokratischen Familie, war auch mehrere Jahre lang Mitglied in der SPD, bin mit 18 da eingetreten. Allerdings wegen der Schröder-Politik bin ich dann ausgetreten, habe mich dann ein bisschen politisch zurückgezogen. Und als dann 2019 meine Mutter gestorben ist, die pflegebedürftig war, wollte ich mich wieder etwas mehr politisch engagieren und da ich aus einer linken sozialistischen Ecke kam, äh, habe ich mich dann für die Linke entschieden und äh, bin dann ziemlich schnell hier integriert worden in den Kreisverband, äh, bin dann seit letzt, äh, der letzten Kommunalwahl ja Mitglied als sachkundiger Bürger im Wahlausschuss, der bis jetzt noch nicht getagt hat, in Herne seit der Kommunalwahl und als stellvertretendes Mitglied im Stadtplanungsausschuss.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu sagen, was dich motiviert, auf kommunalpolitischer Ebene mitzumachen. Es gibt ja verschiedene ja, äh, politische
2: Ebenen. Und ja, äh, hier auf kommunalpolitischer Ebene, ja, was mich vor allen Dingen gestört hat, war, dass in letzter Zeit sehr viele Einfamilienhäuser in Herne gebaut wurden und äh, Ja, äh, da wollte ich eigentlich eher, dass äh, etwas für die ärmeren Leute getan wird, dass wir eher billige Mietwohnungen brauchen als Einfamilienhäuser für die Wohlhabenden. Und Herne hat auch sowieso so wenig Platz, dass das äh, eine unmittelbare Konkurrenz ist. Also äh, darum habe ich mich auch für den Stadtplanungsausschuss interessiert, weil der sich eben mit Bebauungsplänen und ähnlichen Sachen befasst.
0: Jonas, wie war das bei dir?
3: Ja, ich komme aus dem Iran. Mit neun Jahren habe ich die Islamische Revolution erlebt. Dann musste ich acht Jahre Krieg, Bombardierung, Raketenschüsse erleben. Ich bin als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Mein ganzes Leben war mit Politik verwickelt. Ich möchte nicht tatenlos die Geschehnisse beobachten. Ich glaube an meine Selbstwirksamkeit und möchte, wenn auch was Kleines, in meiner Umwelt verändern. Ich habe eine Utopie von einer besseren Welt. Und ja, warum dann kommunal? Vielleicht. Ja, ich meine, so
0: eine Utopie ja. zu haben von einer besseren Welt, dann denkt man ja eher an Weltrevolution und nicht an Kommunalpolitik.
3: Ja, ja, immer, ich war immer mit großen Themen beschäftigt, also so, zum Beispiel in meiner Umgebung. Aber eine afrikanische Weisheit sagt, viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Hier ist die Basis, Kommunalpolitik ist die Basis. Man kann hier die kleinen Dinge ändern, aber mit diesen kleinen Dingen, dann kann man äh, großen Sachen machen und schaffen.
0: Die Linke ist ja eine relativ kleine Partei und es gibt ja viele Leute, die sagen sich dann auch, naja, Ist vielleicht nicht uninteressant äh, vom Programm, aber man kann ja gar nicht viel bewirken. Die sind ja nicht in der äh, Regierung, äh, die sind auch hier nicht in der Mehrheit. Hat euch das gestört äh, oder oder wie geht ihr damit um? Wie wie, wie ist eure Perspektive, wenn ihr euch bei der Linken jetzt äh, eingebracht habt und wisst, also erstmal seid ihr nicht am, am Hebel der Macht. Zwar etwas näher, aber noch nicht direkt am Hebel der Macht.
1: Ja, also, wie geht man damit um? Das ist immer noch eine Frage, die ich, glaube ich, auch für mich noch beantworten muss. Also, es ist teilweise natürlich ähm, frustrierend, kann man so sagen. Also, wenn man sich anschaut, viele Anträge oder Anfragen äh, von uns, die dann keine Mehrheiten finden, wo man dann doch auch Arbeit investiert hat, die dann nicht so durchkommt. Es ist frustrierend, aber ich finde, es ist genauso wichtig, wenn man auch in den Ausschüssen sitzt oder in den Vertretungen, ähm, dass man da auch gerade linke Position klar macht oder den Konsens, den wir uns hier ähm, erarbeiten, auch in den Fraktionssitzungen zum Beispiel, ähm, da auch dann deutlich ähm, zum Ausdruck bringt. Und ähm, so kann man ja dann auch die Menschen erreichen. Und ich denke, wenn jemand sich mit Politik beschäftigt und auch das ähm, Geschehen hier in der Stadt beobachtet und ähm, auch dann sieht, was ähm, für Positionen von von uns vertreten werden oder welche äh, Schritte oder wie auch immer, was wir ähm, anstoßen, ähm, kann das ja auch dazu führen, dass wir dann auch mehr Einfluss nehmen können in der nächsten Kommunalwahl dann zum Beispiel, äh, wenn sich so ein Ergebnis dann verbessert. Also das hoffe ich zumindest ähm, inständig, dass wir beim nächsten Mal etwas besser dastehen und uns somit dann natürlich auch ähm, ein bisschen mehr Standing verschaffen und dann auch ein bisschen mehr bewegen können. Also so geht es mir. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht in den, in den Ausschüssen.
2: Ja, natürlich ist es äh, äh, so, dass man in einer kleinen Partei nicht alles bestimmen kann. Andererseits kann man sich da auch leichter einbringen in einer kleinen Partei, ja, der, der Kreisverband der Linken hat ungefähr so viele Mitglieder wie ein Ortsverein der SPD und da ist man dann schon auch näher dran, da kann man sich auch persönlich mehr einbringen, also auch wenn es manchmal frustrierend ist, wenn, wenn Anträge abgelehnt werden, aber auf Dauer macht, baut das auch Druck auf. Als, und die großen Parteien sind da manchmal ein bisschen schwerfälliger als kleinere Parteien, finde ich. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Mhm.
3: Ja, in welcher Partei man sich äh, zu Hause fühlt, hängt davon ab, äh, wo man in der Gesellschaft steht und was für eine Zukunft für sich und für seine Mitmenschen wünscht. Äh, als ein Flüchtling, äh, der einen Krieg mit Haut und Haare wahrgenommen hat, möchte ich, dass Waffenhandeln auf der ganzen Welt äh, gestoppt wird. Ich wünsche mir eine Harmonie zwischen Mensch und Natur. Der Kapitalismus ist profitorientiert und kann nicht im Interesse der Menschen und deren Umwelt agieren. Deswegen finde ich die linke Partei die richtige für mich. Und äh, die Linke ist äh, auf der richtigen Richtung. Äh, und freue mich, dass ich äh, Mitkämpfer in Herne gefunden habe. Ja, momentan steht die Linke nicht gut in Saarland, kann man sagen, aber ich hoffe, es wird besser. Aber ich äh, hier ist mein Partei, hier ist mein Zuhause. Weil äh, was ich äh, wünsche, kann ich hier mit meinen Mitkämpfern also, erreichen. Das
0: heißt also es, es geht nicht nur um die, äh, um die Größe, sondern für dich, du sagst das sehr ja. deutlich, geht es auch um ein politisches Zuhause.
3: Äh, ja, äh, ja, diese äh, Forderungen, was die linke Partei hat, das ist genau die, was ich habe. Das, äh, ich finde hier die richtige und nicht mhm. bei anderen Parteien.
0: Du wirst du ja jetzt äh, im äh, Integrationsbeirat heißt das heute, ne?
3: Ja, ich bin Mitglied des Integrationsrats und äh, ich bin äh, auch äh, im Kinder-Jugend-Familie-Ausschuss.
0: Genau. Wie sind denn bisher so deine Erfahrungen gewesen? Du hast ja schon einige Sitzungen jetzt mitmachen können.
3: Ähm, Ja, die Sitzungen, ehrlich gesagt, äh, am Anfang fand ich so langweilig. Ja, weil ich äh, war immer mit äh, großen Themen beschäftigt, zum Beispiel Rassismus oder Waffenexport oder große Konzerne, die äh, unsere Umwelt ruinieren oder die Kluft zwischen Reichen und Armen, die immer größer wird. Äh, Aber in Wirklichkeit äh, beginnt die Politik in unseren Kommunen. Äh, Hier ist die Basis. Das ist Mhm. äh, äh, ja... Ja, ich hoffe, ja.
0: Ja, ja, kann aber v- v- vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, äh, aus, aus, aus beiden Ausschüssen, welche Themen äh, du da im, im Augenblick bearbeitest oder welche Themen ihr als Ausschuss bearbeitet. Das ist
3: ähm, eigentlich habe äh, ich es mehr erwartet im Integrationsrat oder im Kinderjugendausschuss. Vielleicht ich bin ich noch nicht richtig drin noch nicht meine eigenen Themen so reingebracht, weil ich bin ganz neu. Ähm, ja, meine Kinder, mein Mann und ich als Flüchtlinge in Deutschland haben viele Schwierigkeiten und Hindernisse erlebt. Und äh, ich hoffe, dass ich im Integrationsrat und im Kinderjugendfamilienausschuss äh, meine eigene Perspektive aus meiner eigenen Erfahrungen einbringen kann. Und äh, ein besseres Zusammenleben in Herne ermöglichen kann. Das das ist meine Hoffnung.
2: Vielleicht äh, noch einmal zurück zu zu dem Thema kleine Parteien. Also ich will mal ein Beispiel nennen, das jetzt nichts mit Herne zu tun hat, aber äh, die Linke hat zum Beispiel seit Jahren einen Mindestlohn gefordert und äh, irgendwann haben die SPD und die CDU sich dieser Forderung nicht mehr verweigern können. Das hat natürlich viele Jahre gedauert. Aber dennoch sind kleine Parteien, können eine Wirkung haben.
1: Ja, also definitiv, natürlich. Ne? Das äh, meinte ich auch gerade damit, wo ich gesagt habe, dass man diese Position, die man halt vertritt, auch nach außen, auch da, dass die Menschen auch hier direkt im Umfeld wissen, ähm, dass es ja auch eine linke Stimme in, in Herne gibt, ähm, die Interessen vertritt. Und ähm, um jetzt auch mal darauf zurückzukommen, ähm, Jürgen, du hattest ja auch danach gefragt, wie es ist, ähm, jetzt mal in den Ausschüssen zu sitzen. Also ähm, klar, wir machen jetzt so seit September ähm, in der Fraktion, also sind wir mit dabei. Und ähm, da ist es tatsächlich ähm, schon so, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Man muss diesen, diesen Ablauf, wie so eine Sitzung auch organisiert ist, erstmal ähm, auch ein bisschen verinnerlichen. Das sind teilweise so, ja, so verkrustete Strukturen, beispielsweise so Anreden, ne, wenn, man, wenn man sich zu Wort meldet oder sonst irgendwas, das ist schon irgendwie eine Hürde, die man erstmal nehmen muss, ähm, bevor man sich einbringen kann. Also ähm, dann fängt, glaube ich, auch erstmal so richtig ähm, die Arbeit an, wenn man sich daran gewöhnt hat. Also ich kann für mich noch nicht ähm, hundertprozentig sagen, dass ich ähm, genau weiß, ähm, wann ich jetzt wie was einbringen kann, sei es ein Änderungsantrag mündlich oder sonst irgendwas. Dafür fehlt mir halt noch die Erfahrung. Und ähm, wir sind jetzt natürlich auch zu einem Zeitpunkt eingestiegen in die ganze Sache, ähm, wo alles unter dem Corona-Zeichen steht. Wir versuchen jetzt im Moment ja auch schnell, ähm, Sitzungen ähm, abzuarbeiten, äh, um nicht ähm, lange in einem Raum zu sein, um die Infektionsgefahr auch g- gering zu halten. Und ich glaube, ähm, also das kann ich zumindest für mich sagen, ich ähm, werde bestimmt noch ein paar Sitzungen brauchen, bevor ich mich, ähm, oder viele <lacht> Sitzungen brauchen, äh, bevor ich mich da so richtig eingefunden habe.
0: Was sind die die hauptsächlichen Themen? Du bist im Kulturausschuss, ne?
1: Als äh, Stellvertreter, Stellvertreter. also da war ich bisher einmal. Deswegen, ähm, also hauptsächlich bin ich an der Bezirksvertretung in Mitte und...
0: Und wie läuft es da? Was habt ihr da im Augenblick? Also du hast es erwähnt, Corona ist natürlich im Augenblick dominant und und, und alles beherrschend. Wie erlebst du das, wie wie die Bezirksvertretung umgeht mit diesen Themen oder diesem Thema eigentlich?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt (lacht) auch gar nicht so genau die Antwort. Also zum Beispiel in der letzten Sitzung ähm, war der Oberbürgermeister da und hat auch kurz die Situation erläutert. Erläutert, Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das, ähm, also nicht nur in Herne, aber auch in anderen Städten oder landesweit immer so ein bisschen ein falscher Optimismus da ist, sondern dass diese Probleme, die halt äh, gerade da sind, äh, nicht richtig angegangen werden. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mal versucht herauszufinden, wo es hier in Herne jetzt ein Zentrum für die Schnelltests gibt. Ich habe es tatsächlich nicht ähm, herausfinden können. Ähm, Das finde ich traurig, da sind andere Städte schon ein bisschen weiter, Ähm, die schaffen halt ein Angebot und können das machen. Gerade solche Themen, finde ich, sind ganz genau oder speziell für ähm, Bezirksvertretung wichtig und ähm, das kann man äh, in der nächsten Sitzung bestimmt mal einbringen, das kam aber bisher noch nicht wirklich. Also da ähm, sind andere Ausschüsse vielleicht auch ein bisschen weiter gewesen.
0: Welche Aufgaben hat denn eigentlich ein äh, Bezirksausschuss? ja, also, Bezirksvertretung, genau. M- gesagt, Entschuldigung.
1: Ja, also man entscheidet ja primär über die Sachen, die halt in dem Bezirk ähm, ja, stattfinden. Aber berät auch natürlich dann äh, den Rat. Ähm, ja, also Wir entscheiden zum Beispiel ähm, darüber, ob jetzt ähm, bei einer ähm, Sanierung von Gebäuden oder Neubau, äh, wenn Bäume entfernt werden, darüber wird abgestimmt. Oder wir hatten jetzt neulich das Thema, was immer wieder in der Bezirksvertretung ist, ist die Fahrradstraße. Jetzt aktuell das Stück der Bochumer Straße, das geändert wurde, das wurde ja äh, in der Bezirksvertretung ähm, entschieden. Das ähm, kommt immer wieder vor, weil jetzt wieder... ähm, weil sie eine Regelung da geändert wurde, die wurde jetzt auch für den fließenden Verkehr freigegeben. Das sind so Themen, die sind, glaube ich, typisch für eine Bezirksvertretung, gerade was dann auch ähm, irgendwelche Neubauten angeht oder ja diese
0: Sachen. Das, das heißt, klimapolitisch hat das eigentlich äh, durchaus eine, eine ziemliche Bedeutung, was, was ihr Markt, äh, macht ja. in, in, in der Bezirksvertretung. Ne? Also wie ja, du sagst Radwege, äh, ja, Gebäude werden mhm. besprochen, äh, Straßen und so weiter. Das sind ja alles Themen, die auch klimapolitisch, umweltpolitisch äh, eine hohe Bedeutung haben.
1: Ja, richtig, ganz genau. Ähm,
0: und wie groß ja, ist der genau. Einfluss? Also ich glaube, viele Bürger und Bürgerinnen wissen gar nicht ganz genau, was die Bezirksvertretungen sind, deshalb frage ja, ich das nach. Das, Vielleicht kann man das auch nochmal einfach ein bisschen, bisschen durchschaubarer machen, ein bisschen transparenter machen, was, was da läuft politisch.
1: Ja, das ist tatsächlich <lacht> jetzt gut gefragt. Naja, du musst das ähm, jetzt
0: nicht alles im Detail machen. Wir nee. sind ja hier nicht in, in einem Uniseminar. Aber ja, vielleicht ja. so, also welche... Welche Entscheidungskompetenzen zum Beispiel hat eine Bezirksvertretung? Ist das Vorbereiten für den Rat oder kann eine Bezirksvertretung auch bestimmte Sachen eigenständig entscheiden, unabhängig von Entscheidungen des Rates zum Beispiel?
1: Ja, sowohl als auch. Aber ich äh, glaube, ähm, hauptsächlich sind es so, so, wie ich es bisher erlebt habe. Also mir fehlt da an sich auch noch ein bisschen die Erfahrung. Denke ich schon, dass wir eher immer so ein ein beratendes Gremium sind. können natürlich auch ähm, Entscheidungen treffen, aber dann wirklich nur die Entscheidungen, die wirklich nur den, den, den Bezirk betreffen. Sei das heißt es dann jetzt so eine, so ein, zum Beispiel eine Fahrradstraße oder ähm, gerade ein großes Thema in der Bezirksrägern, sind natürlich auch Schulen, ne? die Sanierung von Schulen. Oder wenn ne, wäre ja schön, wenn wir mal einen Schulneubau hier hätten, was jetzt keine Privatschule ist von irgendeinem ähm, Träger. Also das Stichwort Quinoa Schule hatten wir zum Beispiel auch in der Bezirksrägern oder der, im Schulausschuss war es ja auch. Ähm, ja, da kann man dann schon ähm, darauf hinwirken oder auch immer darauf hinweisen, dass jetzt beispielsweise, ähm, wenn sich jetzt hier wieder ein neues Möbelhaus ähm, etablieren will oder, ne, so, so, oder diese, sage ich mal, die etwas günstigere Sparte von einem bestehenden Möbelhaus äh, sich hier niederlässt und da wieder Fläche versiegelt wird, da kann man in der Bezirksvertretung sich schon dagegen aussprechen. Na, aber da das ein, ähm, ja, ein Charakter dieser dieses Möbelhauses hat, was stadtübergreifend eigentlich oder innerhalb der bezirksübergreifend äh, Relevanz hat, äh, wird dann da auch dazu nochmal der... der Planungsausschuss und der Rat befragt. Und
0: ähm, ja. Wie sieht denn das äh, wird aus deiner Sicht aus äh, mit, mit der Ausschussarbeit? Du hattest gesagt, der äh, Wahlausschuss, der hat noch nicht getagt, der tagt insgesamt auch nicht so oft. Ich glaube, immer nur kurz vor den Wahlen, insofern ist da nicht so viel los, aber. Stellvertretend äh, im Planungsausschuss bist, da sind wir ja beide drin, ich bin äh, sozusagen der, der Vertreter <lacht> und du bist mein Vertreter drin. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht sagen, wie das da so läuft und, und äh, wo du siehst, dass man auch aus deiner Perspektive, aus der linken Perspektive was, was äh, bewegen kann.
2: Ja, also äh, man kann sich da, da schon einbringen, man kann äh, Vorschläge machen, man kann auch die Sachen, die andere einbringen, also die Verwaltung, die mehr oder weniger auf Anregung des Oberbürgermeisters arbeitet, äh, äh, bringt die meisten Vorschläge ein und die kann man kritisieren äh, und wenn man Glück hat, äh, äh, ändert man äh, ändert sich das dann aus unserer Sicht, aber das ist natürlich eine langwierige Arbeit, da darf man jetzt hier nicht mit Illusionen reingehen, dass sich da wenn wenn die Linke Nein sagt, dass die anderen dann auf einmal alle sich überzeugen lassen und Ja sagen. Äh, Aber äh, da ist ja auch oft Presse anwesend und äh, dadurch kann man in die Öffentlichkeit hineinwirken und irgendwann müssen die anderen das dann auch mal berücksichtigen, was man sagt. Also natürlich machen die das nicht sofort und natürlich haben die vertreten die zum Teil auch eben Interesse von reichen Leuten, besonders von CDU- oder FDP-Seite her. Aber irgendwie, ja, es ist natürlich eine, eine langwierige Arbeit. Äh, da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Äh, natürlich war, war das das erste Mal erhebend für mich, da, da in dem großen Ratssaal zu sitzen, war schon schön. Äh, und ich war auch ein bisschen nervös, ist man, glaube ich, am Anfang immer, wenn man äh, sowas macht, zum ja. ersten Mal. Ja, glaube ich äh, auch. Ist klar. Äh, und äh, der Planungsausschuss hat in den meisten Fällen auch nur, nur vorbereitende Arbeit. Äh, let, die Entscheidungen werden in der Regel in letzten, letztlich im Rat getroffen. Also im Planungsausschuss war... Letzte Mal auf der Sitzung nur ein Tagesordnungspunkt, der der Planungsausschuss entschieden hat, das war die Sanierung eines Schulhofs. Den haben übrigens alle zugestimmt, alle, alle Parteien, die im Rat vertreten sind, haben dem da zugestimmt.
0: Naja, eine Sanierung äh, eines Schulhofes kann man ja auch schlecht widersprechen, es sei <lacht> ja. denn, dass da irgendetwas sehr, sehr Komisches äh, passieren würde. Mhm. Aber im Normalfall ist das natürlich, glaube ich, kaum strittig, ja. gerade angesichts der Zustände unserer Schulen, das ist klar. Ganz ne? klar, ja. Wie sieht denn das so mit Zielen aus? Habt ihr Ziele, die ihr erreichen wollt, also bis zum Ende der Legislaturperiode?
2: Ja, ich möchte schon die Aufmerksamkeit der Menschen erregen, dass die linken Positionen in hernen klar werden, auch den Bürgern klar werden. Und man muss da natürlich auch, es ist Arbeit, man muss da Arbeit reinstecken. Es ist jetzt nicht, wer weiß wie viel, aber... Man muss sich da schon ein paar Seiten vor einer Sitzung durchlesen. Und das ist äh, nicht das dauert dann eventuell mal, mal zwei Abende. Also,
0: ja, der Planungsausschuss, der hat äh, die äh, meistens sowas über die 1.000 Seiten DIN a vier nämlich, ja. <lacht> ja gut, da muss man jetzt nicht
2: alles strikt durchlesen. Da sind dann auch viele große Pläne bei, äh, Karten, wo, wo dann eingezeichnet Stimmt. ist, wo etwas hinkommt. Äh, das ist... Und manchmal äh, merkt man auch schon nach der Einleitung, dass es Quatsch, da kann man eigentlich nur ablehnen oder äh, äh, da muss man sich den Rest nicht unbedingt durchlesen.
0: Ja, wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr so für Ziele?
3: Ähm, Eins von den Themen, das im Kinderjugendfamilienausschuss momentan, so Gesprochen wird, ist das äh, Erweiterung der m, Kitaplätze oder Erweiterung der Ausbildungsplätze für Erzieher. Und äh, man sieht äh, mit den äh, äh, Zahlen, dass äh, was äh, momentan gibt, bedeckt nicht äh, alle Bedürfnisse der äh, Kinder, die Familien, die Kinder. Ich arbeite selber auch mit den Kindern in der OGS und ich sehe diese Defizite auch äh, so klar, dass äh, die Kinder, die aus Flüchtlingsfamilie kommen, Äh, die haben sprachliche Probleme. Wir brauchen mehr Personal, aber in einer großen Gruppe, das Kind kann kein Deutsch und ich kann nicht äh, die ganze Zeit neben dem Kind sitzen. Ich versuche es, aber wir brauchen wirklich mehr Personal. Das das kann auch ein Ziel sein, dass man mehr daran arbeitet, dass äh, mehr Kita-Plätze so geschafft wird und äh, mehr Erzieher und ähm, investiert wird für die Kinder, die zum Beispiel keine äh, Sprache können. Das ist fragwürdig. Was wird mit den Kindern, die im Grundschulalter nicht äh, sprechen können? Äh, Ihre Zukunft ist auch in Gefahr. Das ist, äh, für mich ist es wichtig, dass etwas, äh, wirklich etwas für den, diese Kinder gemacht wird. Äh, auch äh, im Integrationsrat muss ein Thema sein und auch im Kinder-, Jugend-, Familienausschuss.
0: Wie siehst du eigentlich überhaupt den Integrationsrat? Das ist ja eine, eine äußerst schwierige Geschichte. Äh, Also ich persönlich bin immer nicht so sicher, ist das ein Integrationsrat oder ein Desintegrationsrat?
3: Ah ja, (lacht) Desintegrationsrat. Ah ja, weil
0: weil da werden natürlich, statt dass man die Leute, die die hier, also, also ohne... Deutschen Pass, die als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge wie du hierher gekommen sind, denn man könnte ihnen ja auch einfach normales Wahlrecht geben. Dann könnten sie einfach normal äh, ja, teilnehmen. Ja,
3: das ist auch wichtig. Ne? Und insofern ist,
0: denke ich manchmal, man, man packt die Leute in einen Ausschuss, in einen besonderen Ausschuss, und dann ja, werden sie daneben, gar nicht darüber integriert, ja. sondern desintegriert, ja, ja. nämlich Integraß in eine Ecke Rat gepackt. Daneben.
3: Ja genau. <lacht> daneben ja. Ja, das ist auch wichtig, dass äh, die Leute direkt so äh, im Rat. Äh, Vertreter haben. Die Leute, die nicht, äh, also nicht Deutsche, die, können, die könnten so direkt für äh, das Rad äh, Vertreter schicken und nicht der, getrennt in einer, da, daneben in einem Rat. Äh, ich glaube, es ist nicht so wirksam. Es wäre besser, dass man ja, die Leute, die in der Stadt sind, alle Leute, die hier wohnen, gleiche Recht haben, dass sie im Rat Vertreter haben.
0: Ja, ja, also von von daher, also mich würde das schon nochmal interessieren, wie, also gibt es wirklich Möglichkeiten, die die Probleme oder die, die Anliegen von Menschen, die hier als Flüchtlinge oder als Arbeitsmigranten leben, die also keinen deutschen Pass haben, darum geht es ja im Wesentlichen. Äh, haben die da wirklich eine Chance, ihre Angelegenheiten, ihre Interessen zur Sprache zu bringen? Äh, ich zu glaube setzen, momentan
3: nicht? nicht. Zum Beispiel, neulich habe ich äh, einen feindlichen Text ich glaube, von AfD gelesen, dass er so äh, über äh, osteuropäische Leute so in einem Viertel so gesprochen hatte. Das ist richtig feindlich, dass sie so die machen so oder so. Aber äh, das ist wirklich. Äh, ein Problem für die Stadt. Warum sollen die Leute so in solcher Lage leben? Das heißt, die haben nicht äh, richtige Wohnungen oder nicht äh, richtige Bildungsplätze. Die müssen äh, das gleiche Recht haben wie alle anderen Leute und dann sollte man nicht so einfach so daneben beschweren. Wenn die äh, schlechtere Wirtschaftslage haben, dann Da sollte man viele Sachen nicht erwarten. Und deren Kinder, das ist am wichtigsten, welche Zukunft werden die haben? Ich glaube, die haben keinen Vertreter, nicht nicht mal auch im Integrationsrat. Diese Leute, die aus osteuropäischen Ländern hier sind. Die haben keinen Vertreter, nicht mal auch. Auch
0: Obgleich als Osteuropa? Äh, also, ja, als Osteuropäer, wenn sie aus dem Land kommen, das zur Europäischen Union gehört, haben sie auf kommunaler Ebene jedenfalls Wahlrecht. Äh, aber das nehmen, glaube ich, viele nicht wahr ne? und wissen viele auch nicht.
3: Äh, die haben keinen Felser, ich glaube, die haben kein Felser, nicht im Rat und nicht auch im Integrationsrat. Ich sehe nicht, dass äh, jemand die, die ja, Vertritt. Ja, die, die,
0: also offiziell nach, nach äh, EU-Recht haben sie schon äh, auf kommunaler Ebene Wahlrecht, aber viele nehmen das nicht wahr, weil sie es nicht wissen. Ne?
3: ja dann das ist, das ist auch eine Sache von der Stadt. Warum sollen die nicht, die sind nicht informiert?
0: Ja, ja das, das ist wahr. Aber das, also für, für EU-Bürger, also das ist halt eines der großen Fragen. Nicht? EU-Bürger dürfen auf kommunaler Ebene wählen. In in dem Land, wo sie sie gemeldet sind, wo sie sie wohnen.
3: Ich glaube, die haben auch sprachliche Probleme. Wenn die nicht sprachlich gefördert werden, wie sollen die wahrnehmen, was in der Stadt passiert ist?
0: Genau, das ist natürlich ein großes Problem, ja. Ja, David, du machst Kulturarbeit. Was gibt es denn für Ziele für linke Kulturarbeit, für linke Kulturpolitik?
1: (lacht) Oh je, da hast du auch wieder eine sehr schöne Frage für mich. Äh, Ja, was ist... äh, hm? Also tatsächlich, na, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, oder, na, wir sind ja alle unter dem Einfluss von Corona, also schon seit einem Jahr jetzt und ähm, gerade die ähm, Branche der Kultur, also da hat, ich meine, da gibt es ziemlich viele ähm, Missstände, sagen wir es mal so, gerade die, was die freischaffenden äh, Künstler angeht, die wurden tatsächlich wirklich ähm, ja, man kann so sagen, alleingelassen, was die Hilfen, was die Unterstützung ähm, angeht, weil das ja tatsächlich Leute sind, ähm, in der Regel, ähm, wenn sie jetzt nicht wirklich davon leben können, freischaffend und, ähm haben nicht wirklich ähm, Ersparnisse ma- haben oder zur Seite legen können, ne, weil es halt nicht so gut gefördert ist. Und ich denke, da ist es ein ganz großer Punkt, wo äh, man äh, linke Politik, was natürlich auch in anderen Fällen mit reinspielt, aber gerade in dem Bereich, ähm, dass man da eine Unterstützung anbietet, gerade für die freie Künstlerszene hier in Herne und auch für die ähm, Jobs, die da alle dranhängen in der kulturellen Szene. Da, finde ich, kann man eine, ähm, schon eine sehr ähm, starke Meinung auch haben und versuchen, da Einfluss zu nehmen, dass dann Unterstützung ankommt. Ne, und ähm, das nicht auch erst ähm, ein halbes Jahr später, sondern wirklich dann, wenn es gebraucht wird. Also das macht man jetzt natürlich nicht im, ähm, hier im Kulturausschuss, äh, Kulturausschuss der Stadt Herne, das ist ähm, klar. Nur kann man dabei aber auch darauf ähm, hinweisen, auch da quasi dann, ja, ich weiß nicht, wie es auskommen soll, aber so eine Art Vertreter oder vielleicht zu einem Sprachrohr werden oder das auch einfach vorbringen. Ich meine, das ist ja jedem auch ähm, bewusst hier, auch jeder anderen Partei, die da im Kulturausschuss sitzt. Aber ähm, wenn man da hier Lösungen erarbeitet, kann man die da auch sehr gut einbringen. Und ähm, ich finde, das ist im Moment tatsächlich ein Ziel, aber linke Kulturpolitik so an sich als großes Thema, <lacht> da ähm, muss ich mich dann noch einhergehen, <lacht> damit beschäftigen, muss ich ganz sagen. Also ich finde zum Beispiel ähm, super, ähm, die, äh, der in Berlin, der, helfen wir mal schnell, Klaus Lederer, der, ähm, finde ich, macht einen ganz super Job, also der hat in, ähm, tatsächlich in Berlin als ähm, Kulturdezernent, ne, mhm. ja. Ja, auch dafür, dass zum Beispiel Buchläden geöffnet bleiben äh, durften. Ne, der hat den Stellenwert, den die Kultur tatsächlich hat, auch für Menschen, ähm, total erkannt und auch nach vorne getragen. Ne, das ist so in manchen Städten oder auch auf der ja, bundesweiten Diskussion teilweise richtig ähm, hinten rüber gefallen. Also ich bin ja auch im kulturellen Sektor tätig beruflich Und ähm, wir haben uns da zum Beispiel in den ersten Verordnungen fast gar nicht wiedergefunden, auch wenn es zum, zum Beispiel Öffnungsperspektiven ging. Da ähm, wurde man dann tatsächlich eventuell auch mit, mit, mit ja, Gaststätten oder sowas in einen Topf geworfen. Und ähm, ich glaube, das ist dann schon eine Position, wo man sagen kann, auch eine linke Position, wir ähm, müssen auch in Zukunft unbedingt darauf achten, dass Kultur auch, ich mag diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht systemrelevant, weil ne, da, finde ich, gibt es einige ähm, Probleme mit diesem Begriff, wenn man dann eine Relevanz anderen Bereichen abspricht und das ist genau in der Kultur passiert, man hat hier quasi die Relevanz abgesprochen und ähm, ja, da denke ich schon, dass ähm, man da ganz gut darauf hinarbeiten kann, dass man dieses ja, Problem auch im, aus einer linken Perspektive angehen kann, hier auch in Herren und ähm, auch immer wieder darauf aufmerksam machen muss, wie wichtig ähm, kulturelles Leben für eine Stadt ist, für das ganze Land ist, für den Menschen an sich ist.
0: Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eigentlich Jugendkultur? Also es gibt ja bestimmte Kulturbereiche, die Mhm. sind ziemlich etabliert, also Oper, Theater und so, die sind ziemlich unstrittig, in der Regel jedenfalls. Aber es gibt ja auch bestimmte Bereiche von Kultur. Jugendkultur oder zum Beispiel, ja, also jugendliche Musik, früher war es Rockmusik, heute sind es andere Musikstile, mhm. die nicht unbedingt im Mainstream liegen und es gibt Formen von, von kultureller Äußerung, die ich besonders spannend finde, sind Graffiti, mhm. die sind aber hoch umstritten. Ist das für dich auch ein Teil der Kulturpolitik?
1: Ja, definitiv. Also das zähle ich ja auch, ähm, würde ich sagen, erstmal zur, zur freien Künstlerszene, gerade was auch Graffiti angeht. Und ähm, da ist, äh, klar, wo du es jetzt sagst, ein, ganz dringend auch ein, ein Umdenken äh, notwendig. Ähm, man kriminalisiert ja zum Beispiel ähm, Sachen, ne, die eigentlich eine, eine Äußerung von... Mhm. Ja, wie soll man es nennen? So eine eine Kunstäußerung sind. Mir fällt da jetzt kein kein Wort äh, richtig zu ein, aber ähm, gerade sowas ähm, dann in so Ecken zu stellen und sagen, ja, das ist irgendwie ja kriminell, ja, Sachbeschädigung, (lacht) schmuddelig oder wie auch immer. Oder wenn ja die Jugendlichen da im Park, wenn beispielsweise, keine Ahnung, sie sie da irgendwie Musik machen oder sowas, dass sowas dann halt ähm, oft angegriffen wird Ähm, und das überhaupt nicht wahrgenommen wird, als dass das auch ein Ausdruck von, von, von den jungen Leuten ist. Da ist es auch total wichtig, dass ähm, sich ähm, gerade junge Menschen auch ausdrucken können über künstlerische äh, Tätigkeiten. Ne? Und ähm, sowas dann auch sichtbar zu machen, aber dann auch ähm, Infrastrukturen irgendwie ähm, zur Verfügung zu stellen, wo genau sowas passieren kann. So ein, so ein kultureller Austausch von, von, von Jugendlichen, ne? die eventuell auch mit, mit Workshops oder sowas. Also das ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, auch ein Ziel, wo wir gerade auch vorhin auch von, von Zielen gesprochen haben, das ähm, werde ich mir gleich auch erstmal aufschreiben. <lacht> Und ähm, ja, also da dann quasi ähm, ja, darauf hinzuwirken, dass man auch hier in Herne ähm, sowas dann vorwärts bringen kann. Wir haben zwar auch schon einige Bewegungen, ganz klar, aber äh, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Auch was natürlich die finanzielle Ausstattung ähm, angeht. Da müsste die Stadt auch mal ein bisschen mehr, ähm, salopp gesagt, locker machen.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja.
1: Also. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ich meine, eigentlich hat Herne ja eine lange, hochinteressante kulturelle Tradition. Es, es gab in den 70er, 80er Jahren hier eine ganz muntere und, und, und bunte Szene. Die Leute leben ja auch alle. Also auch Daniel, unser Geschäftsführer, mhm. hat ja mit dazugehört. Aber ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen eingeschlafen. Also da ja, fehlt ein bisschen der Nachwuchs, aber das fände ich ja so aus einer linken Perspektive so, das ist meine, meine sehr persönliche Sicht auf, auf Kulturpolitik in so einer Stadt wie Herne, nochmal zu gucken, ob man da anknüpfen kann, ob man so etwas wieder beleben kann, weil ich glaube, dass, das hat in, in den 70er, 80er Jahren hier das Leben sehr stark ausgemacht in, in Herne, mhm. dass es solch eine alternative Szene gab, so eine quirlige Szene, die einfach auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet hat. Ne?
1: Ja, total spannend. Ja. Also, ähm, ja, klar. Also da ist bestimmt auch der, der Nico ähm, nochmal guter Ansprechpartner. Ne? Der ist ja da auch mit dem Katz ähm, ja. tatsächlich, der kann das auch noch äh, bestimmt ähm, noch etwas besser beurteilen. Aber ja, ich glaube auch, dass ähm, gerade so eine Szene hier in, in Herne tatsächlich fehlt. Oder ne? Also ich bin jetzt aber auch eher, muss ich sagen, in, in äh, Bochum aufgewachsen. Da würde ich es noch nicht mal so sagen. Also ich denke, da ist das Angebot oder, ähm, schon etwas besser oder die Szene etwas größer. Ähm, hier in Herne habe ich es tatsächlich nicht so erlebt. Wobei ich an der Grenze aufgewachsen bin. Also ich habe immer so das bisschen von beiden Städten äh, gehabt und vergleiche immer so ein bisschen. Ne? Aber ich glaube, da ist ähm, Herne dann doch ähm, ein bisschen abgehängt.
0: Ja, ja, ja naja, es, sein ist, sein es gab halt mal die, äh, also eine lebendige Szene, ne? also ja. der, der Film äh, Leo gegen den Rest der Welt, der äh, kommt hier mit aus Herne. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war in den 70er, ja, in den 70er Jahren ein ziemlich bekannter... Kinofilm. Die Leute, die es gemacht haben, kommen hier aus Herne, ne? ja. zum größeren Teil jedenfalls und der startet hier dann auch irgendwie eben in, in, in der Umgebung. Da gab es ja also so mal ein, so eine kurze Blüte, aber die ist dann leider untergegangen. Ja leider, ne? wo ist sie? Da ist natürlich Bochum dann mit, mit das, den Einrichtungen, die es dort gibt, äh, Herne ein bisschen voraus, das stimmt. Ja. Aber das wäre ja ein Ziel, Voraussetzungen finde ich, dafür zu schaffen, dass so eine Szene auch wieder entstehen kann. Die kann man ja nicht einfach machen, aber man kann natürlich versuchen, Voraussetzungen zu schaffen.
1: Ja, richtig, genau. Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Das ähm, kann man auch hier ähm, quasi in der Fraktion auch nochmal ein bisschen weiter ähm, voranbringen und ausarbeiten. Ja,
0: Ja, also ich sehe so unsere Zeit, die wir uns vorgenommen haben, die geht langsam äh, aufs Ende zu. Vielleicht habt ihr noch irgendwie ein Schlusswort, das euch einfällt? Ich habe keins, aber... Äh, ja, ich wünsche vielleicht euch einen
3: schönen Abend. Okay, ja, das ist doch was. Ist ein ist auch ein
0: schönes
1: Schlusswort, auf jeden Fall, ganz genau. Natürlich alle, die zuhören, ne, alles Gute, weiterhin durchhalten. Ne? Hoffentlich ja, haben wir es bald. Kopf hoch durch. Also, genau.
3: Das ist mein Motto. Ja. Politik <lacht> braucht
0: Geduld. <lacht> Ja, das fand ich auch gut und wichtig, was du gesagt hast, dass man nicht immer nur auf kurzfristige Erfolge setzt, sondern dass man manchmal Geduld braucht, dass mhm. man sich klarmachen muss, man bohrt dicke Bretter und die kriegt man nicht äh, von gleich auf jetzt durchgebohrt. Ne? Das fehlt, glaube ich, auch oft. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass es äh, in der Linken fehlt. Wir sind immer sehr schnell dabei zu fordern, das muss jetzt alles sofort und jetzt und gleich passieren. Ich bin da manchmal im Zweifel, ob das über die richtige Forderung ist, ob man da nicht wirklich mit einem längeren Atem an Politik gehen muss und längerfristige Ziele im Blick haben muss. Also ich finde das äh, Mhm. völlig gut, kann das nur unterstützen, finde das faszinierend, was du da sagst, der
3: auf jeden Fall. Ja, ja, dann
0: machen wir hier mal einen Schnitt und äh, ich denke, wir treffen uns bestimmt in den nächsten Monaten in ähnlichen Zusammensetzungen nochmal und werden dann weiter diskutieren, was hier an Politik aus der linken Ecke in Herne auf der Tagesordnung steht. Also dann einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke. Danke. Okay.